1: scientifique, le balado de la science et de la raison. Épisode 36 pour le samedi 6 février 2010. Le syndrome des faux souvenirs. Dans cet épisode, je vais interviewer Brigitte Axelrad, qui est une membre de l'Observatoire Zététique, et nous allons discuter avec elle du syndrome des faux souvenirs et aborder un peu la question de la psychanalyse, et aussi euh, de l'existence ou non des souvenirs prétendument refoulés. Mais avant d'attaquer l'interview, euh, j'avais envie de vous raconter la petite histoire suivante. J'étais au convenience store, au combini, donc euh, à la supérette du coin l'autre jour, en train d'écouter euh, mes podcasts, mes balados euh, sceptiques euh, favoris sur mon iPod, quand tout d'un coup j'ai entendu uh, le fan highlight, donc, uh, la présentation d'un des fans du uh, balado Digital Beat Skeptic, et voici ce que j'ai entendu. Le fan
2: highlight for this episode is Jean-Michel Abressard. He's a podcaster himself and runs the French language podcast and website for scientific skepticism. Jean-Michel, thank you for your support.
1: Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai été surpris d'entendre mon nom. Je suis toujours étonné de me découvrir que certains anglo-saxons sont au courant de l'existence de scepticisme scientifique en langue française. Et euh, je me suis dit que j'allais un peu retourner la faveur et vous dire un mot à propos de Digital Beat Skeptic. C'est un, un balado qui est réalisé par Andy Kaiser. Et ce n'est clairement pas le balado euh, sceptique le plus populaire, mais euh, c'est un petit balado euh, de base, je dirais, qui présente un peu de ce que j'appellerais du scepticisme 101, du scepticisme de base. Et euh, il consiste en, en un épisode chaque semaine, de 5 à 10 minutes maximum, où euh, donc le réalisateur de, du balado, Andy Kaiser, lit un article euh, qui lui a été soumis pour publication sur son site. Donc c'est un, un bon petit balade pour les sceptiques débutants qui veulent avoir des, un peu comment, des introductions au sujet qu'on aborde dans le scepticisme scientifique. Et d'ailleurs c'est pour ça, le titre c'est « Digital Bits Skeptics, », c'est-à-dire des petits morceaux, des petits soundbites, des petits, sound des, des petits amuse-bouches de scepticisme scientifique. Voilà, sur ce je vais passer à l'interview de Brigitte Axelrad.
3: Je suis aujourd'hui avec Brigitte Axelrad qui est membre de l'Observatoire Zététique et elle a publié récemment sur le site de l'Observatoire Zététique une série d'articles consacrés à divers sujets psychologiques et psychanalytiques. Avant qu'on discute de ces différents concepts... Est-ce que tu peux vous expliquer ton parcours en psychanalyse et comment tu es devenue un peu une zététicienne
4: Oui, eh bien bon, c'est très simple. J'ai une formation de philosophe, j'ai un diplôme de psychologie et j'ai enseigné pendant de nombreuses années en terminale la philo, à l'université la psycho et euh, bien entendu, j'avais euh, pour la psychanalyse euh, beaucoup de, on va dire, beaucoup d'affection. Il y a quelques années, je me suis un petit peu penchée sur euh, la question des faux souvenirs. Et cette euh, question m'a amenée à remettre euh, beaucoup de choses en question elle-même. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert l'observatoire zététique. Alors en fait, euh, on va dire très, très simplement que une fois, fois j'ai vu à la télévision un reportage euh, complètement aberrant sur la psychogénéalogie. Et je me suis posé des questions sur, euh, sur la psychogénéalogie, comment il était possible qu'on montre les choses sous cet angle qui était vraiment euh, une sorte de manipulation mentale pour les téléspectateurs et j'ai cherché sur Internet s'il y avait des informations qui soient solides sur ce sujet. Et c'est comme ça que je suis tombée sur l'article de, de l'Observatoire zététique de Géraldine Fabre, qui est un excellent article sur ce sujet. Donc après ça, après l'avoir lu... Euh, je me suis aperçue que l'Observatoire Zététique et Richard Monvoisin en particulier donnaient une conférence sur la manipulation mentale à laquelle je suis allée, qui m'a permis de faire connaissance avec euh, Richard et puis d'autres euh, zététiciens. Et euh, donc, euh, à la suite de cette rencontre, euh, j'ai eu l'idée de donner à l'Observatoire Zététique, un article que j'avais déjà écrit sur l'origine du syndrome des faux souvenirs. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée, je suis arrivée là. Quand j'ai donné cet article à l'Observatoire Zététique, ils ont été très enthousiastes. Ils m'ont dit, c'est excellent, il faut à tout prix qu'on le publie. Et donc, l'article a été mis au départ sur le blog. Et puis après, euh, pendant les trois mois qui ont suivi, euh, il y a eu un travail de relecture et de ma part de correction qui a amené euh, le premier dossier qui se trouve sur le site de l'Observatoire Zététique. Donc euh, ça, ça a été le premier pas. Euh, je dois dire que j'ai toujours euh, été, bien que séduite par la psychanalyse, j'ai quand même toujours été euh, très... On va dire euh, sceptique et que c'est plutôt, ce sont plutôt mes élèves et mes étudiants qui euh, m'ont amené à être sceptique. Curieusement, ce sont eux qui euh, posaient les bonnes questions auxquelles je répondais la plupart du temps en disant euh, « mais non, euh, je pense que ce n'est pas comme ceci ou comme cela qu'il faut voir les choses ». Et euh, très certainement, euh, la théorie freudienne permet de répondre à cette question-là. Enfin bon, voilà. Donc c'est comme ça que peu à peu, euh, ces, disons, ces réactions euh, des élèves, euh, des étudiants, euh, m'ont amené à, à remettre un petit peu en question ce qui se trouve dans la théorie euh, freudienne. Mais euh, je n'ai pas tout de suite, tout de suite euh, été euh, très critique par rapport à elle, puisque euh, en plus de l'avoir étudiée, de l'avoir enseignée, euh, j'ai fait aussi une psychanalyse. Donc euh, cette psychanalyse m'a permis ensuite de faire euh, ce qu'on appelle une psychanalyse critique. mais, euh, mais j'ai senti que ça n'était pas ma voix et que euh, donc c'était euh, pas quelque chose que j'allais utiliser moi-même euh, dans un métier et, euh, bon, voilà donc mon parcours il est quand même assez euh, sur le plan de la critique de la psychanalyse, il est quand même assez euh, euh, sinueux, on va dire mais euh, je crois que je suis arrivée euh, maintenant à un résultat euh, assez clair sur le sujet.
3: Le fait que tu aies fait une, une analyse pendant sept ans toi-même, oui. ça te donne une perspective un peu de l'intérieur, de comment ça se passe
4: Bon, C'est vrai que ça donne une perspective de l'intérieur, mais ça donne surtout cette, euh, cette expérience qu'on n'en sort pas de cette idée que de toute façon, euh, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on objecte euh, vient de l'inconscient et doit être interprété à travers euh, des, disons, des, des des cadres qui sont euh, donnés d'avance. Donc, euh, voilà. Donc j'en ai surtout tiré ça. Euh, j'ai acquis plus de connaissances, bien sûr, de la psychanalyse par les études et par mon enseignement que par le fait d'en faire une.
3: Quelles sont les origines du syndrome des faux souvenirs
4: Alors, le syndrome des faux souvenirs, en fait, euh, j'ai beaucoup cherché. En fait, je suis partie d'une pièce... Euh, d'une pièce de théâtre dont je parle d'ailleurs dans mon deuxième article sur la manipulation mentale et les faux souvenirs. Et cette pièce est un dramaturge britannique euh, qui s'appelle Arnold, Arnold Wesker. La pièce euh, s'appelle en anglais Deny, a été traduite en français par Souvenir fantôme. Et cette pièce euh, est une pièce formidable à mon avis, euh, qui met en scène justement euh, euh, le syndrome des faux souvenirs, de façon euh, très concrète, mais aussi euh, très fine, très subtile. Et euh, ceci m'a amené à me poser la question de savoir justement d'où vient ce syndrome des faux souvenirs. Et en même temps que je lisais cette pièce, euh, j'ai lu euh, le livre de Richard Webster, le Freud inconnu en français, c'est en anglais euh, was, Why Freud was wrong, et dans son livre, Richard Webster euh, euh, m'a permis de faire euh, le lien entre différentes choses qui me semblent être justement euh, à l'origine du syndrome des faux souvenirs. Alors, il y a tout d'abord, bah, je l'ai dit dans mon article sur le, ses origines, il y a tout d'abord, bien sûr, euh, les théories de Freud. Hein, tout d'abord, la théorie de la séduction à laquelle il va renoncer. Qui va, à laquelle il va substituer la théorie du complexe d'Oedipe et euh, donc ce que j'ai euh, compris c'est que euh, cette substitution de la théorie de, du complexe d'Oedipe à la théorie de la séduction n'a pas été claire dans l'esprit des thérapeutes euh, américains au milieu du XXe siècle et ils se sont euh, divisés les uns se réclamant du complexe de l'hype et disant que les récits de séduction des patientes, des femmes et des enfants sont des fabulations. Et les autres se rangeant du côté de la théorie de la séduction et disant que ce sont des récits véridiques et qu'il euh, faut accorder donc toute, toute, sa, toute sa foi à ces, à ces récits. Et puis, il m'a semblé comprendre que là-dessus, euh, et par euh, réaction, je pense, euh, il y a eu euh, la, une sorte de rébellion du mouvement féministe américain dans les années 70, euh, de femmes qui euh, ne supportaient pas que les thérapeutes rejettent leurs euh, récits et qui euh, ont donc par réaction créé euh, ce mouvement euh, de la mémoire retrouvée dans lesquelles elles ont puisé euh, à la fois euh, la force de leur révolte et puis euh, cette, euh, cette espèce de, disons, de soumission à cette idée qu'en majorité, les femmes qui ont des problèmes psychologiques, des problèmes dans leur vie privée ou dans leur vie professionnelle, sont des femmes qui ont été abusées lorsqu'elles étaient enfants et principalement abusées par le père. Voilà, donc, euh, euh, les origines du syndrome des faux souvenirs, c'est à la fois un peu tout ça, mais euh, les premières origines sont quand même à situer dans la théorie freudienne. À mon avis, ce qui me fait pas plaisir. À tous.
3: Pour revenir à des choses basiques, donc, pourrait peut-être un peu expliquer la notion de souvenir refoulé en psychanalyse et comment ça joue dans, dans le syndrome de faux souvenir.
4: En fait, Freud plaçait euh, euh, le refoulement comme euh, une sorte de mécanisme de défense qui permet de rejeter dans l'inconscient tout ce qui est traumatisant dans l'enfance. Et euh, les thérapies de la mémoire retrouvée ont pour théorie que pour euh, guérir euh, d'un symptôme il faut aller chercher dans l'inconscient et donc dans des souvenirs très 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 tôt hein, dans la petite enfance il faut aller chercher là euh, les disons des, des, des souvenirs de euh, d'abus sexuels qui n'ont pas été jusque-là euh, conscient. Donc, c'est en retrouvant ces souvenirs que l'on va arriver, que l'on va parvenir à guérir. Et euh, donc, euh, cette idée de refoulement euh, est une idée très importante à ce niveau-là parce que euh, ces thérapeutes, comme Freud d'ailleurs lui-même, vont dire que euh, tous les souvenirs spontanés, les souvenirs spontanés ne sont pas en soi intéressants parce que ce sont des souvenirs euh, traumatismes qui ont été résolus par contre les souvenirs refoulés sont très importants il faut les retrouver parce que s'ils ont été refoulés ce sont des souvenirs de traumatismes qui n'ont pas été résolus donc pour évidemment les thérapeutes de la mémoire retrouvée les souvenirs les souvenirs retrouvés avec difficulté au cours d'une thérapie sont les souvenirs qui détiennent la clé euh, des, des des problèmes psychologiques, euh, névroses euh, et autres et autres choses.
3: Une femme va avoir un certain mal-être euh, de l'anxiété ou de la dépression, elle va aller chez le thérapeute et le thérapeute, elle n'a absolument aucun souvenir d'attouchement sexuel. Et une fois oui. chez le thérapeute, celui-ci va suggérer euh, que le père ou l'oncle ou un proche euh, lui aurait fait des attouchements et au fur et à mesure, on va essayer de l'encourager à faire entre guillemets des souvenirs. C'est comme ça que ça se passe.
4: Voilà, exactement, c'est comme ça que ça se passe. Ça peut être très 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 rapide, c'est-à-dire qu'une femme peut euh, ce sont principalement des femmes d'ailleurs. Une femme peut très bien euh, ne suivre qu'une seule séance de thérapie et en ressortir avec l'idée que euh, tout son problème vient de ce qu'elle a subi des abus sexuels lorsqu'elle <coughs> était enfant, ou ça peut être euh, plus long. Euh, parfois, il arrive qu'une thérapie dure euh, un an, deux ans et aboutisse à ce genre de choses. Donc, ça, ça n'est pas sur le plan de la durée, ça n'est pas toujours pareil, mais euh, la façon dont les choses se, se passent est d'une thérapie à l'autre, euh, d'une patiente à l'autre, assez, euh, assez semblable. Alors, ce qui en fait a entraîné, bien sûr, euh, aux États-Unis… Euh, euh, les thérapeutes à procéder de cette façon-là, c'est euh, euh, essentiellement euh, des, ce sont essentiellement des livres, mais parmi ces livres, un en particulier, qui est « The Courage to Heal »,« Le Courage de Guérir », de Bass et d'Alice, et qui est un livre dans lequel ces deux thérapeutes qui sont autoproclamés, hein, ce ne sont pas des psychothérapeutes, ni psychiatres, ni psychanalystes euh, avec... Euh, euh, ou psychologues avec euh, des, des diplômes. Hein, ce sont des thérapeutes autoproclamés qui ont écrit ce livre, ce guide. Et euh, ce guide euh, a été euh, très souvent euh, donné à lire euh, par les thérapeutes, euh, aux femmes qui venaient en thérapie, de façon à ce qu'elles arrivent à se convaincre que leur problème se situait justement à ce niveau-là. Il a été réédité pendant des années, il s'accompagne d'un cahier d'exercice dans lequel les femmes sont conviées par les thérapeutes à s'exercer lorsqu'elles rentrent chez elles, à retrouver des souvenirs de leur enfance, euh, des souvenirs qu'elles n'avaient jamais eus jusque-là, mais qui ont tous, qui doivent même tous avoir ce caractère sexuel.
3: Oui, juste pour mettre ça dans un plus large contexte euh, sceptique, parce que évidemment les guerres de la mémoire, comme on a appelé ça dans les années 90, c'était les problèmes d'abus sexuels, enfin les, les abus sexuels allégués, mais évidemment, ce que tu expliques, ça a des implications pour les ce qu'on appelle les psychothérapies new age, comme euh, les gens qui essaient de récupérer des souvenirs d'enlèvement par les extraterrestres ou de, de, de vie oui. antérieure, de vie future et de, oui. euh, de culte satanique. Évidemment, bon... Euh, si le patient se construit un souvenir d'enlèvement de, par les extraterrestres, c'est un peu moins grave que s'il se construit un souvenir de il a été abusé par son père, parce que dans ce cas-là, ça, ça détruit la, la famille. Donc, le, le patient va dire ben bah, tu m'as fait des attouchements quand j'étais petite, et alors que c'est pas vrai. Donc il y a des accusations qui ont été portées envers son père, et les Oui,
4: mais euh, la plupart du temps. Ces souvenirs d'enlèvement par des extraterrestres ou ces souvenirs euh, d'abus rituels sont euh, liés à des souvenirs d'abus de, sexuels subis dans l'enfant par, euh, par, le, par les pères ou par les figures d'autorité, euh, surtout masculines, de la famille. En fait, ils, ça va ensemble. Euh, en, il y a eu beaucoup de cas qui sont racontés par exemple par Elisabeth Costus, des cas où euh, les euh, jeunes femmes en thérapie étaient amenées par les thérapeutes à retrouver des souvenirs d'abus
2: sexuels
4: qui ensuite euh, se prolongeaient dans des souvenirs d'enlèvement par les extraterrestres ou des souvenirs d'abus rituels. Et certains cas même... Dans certains de ces cas, les patientes racontent, racontaient que c'était leur père qui les avait amenés, par exemple, dans des abus rituels, dans des sortes de cérémonies de magie noire, à manger des fœtus ou à procéder à toutes sortes de pratiques épouvantables. Donc c'est lié en fait, tout, tout se trouve lié. Et euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser à savoir que ces souvenirs d'abus rituels ou d'enlèvement par les extraterrestres auraient pu euh, amener euh, les thérapeutes à se poser des questions ou d'autres à se poser des questions sur la validité de ces souvenirs, eh bien, très souvent, même avec ces détails absolument euh, délirants, ils ont été intégrés et considérés comme vrais par beaucoup de thérapeutes. Voilà, donc euh, c'est... Euh, surtout par les études, les recherches d'Elisabeth Oftus, qu'on a pu arriver à prendre conscience que tous ces souvenirs, pas tous, mais une grande part de ces souvenirs, étaient des souvenirs qui avaient été fabriqués à l'intérieur des thérapies.
3: Mais Pour revenir à la, à la notion de souvenirs refoulés, bon, c'est une notion qui a imprégné vraiment la culture, comme toutes les notions psychanalytiques et... Bon, on est, on est dans une dynamique où Freud l'a dit, donc c'est vrai, mais est-ce que tu penses que les souvenirs refoulés existent euh,
4: J'ai posé la question à Elisabeth Loftus, puisqu'elle est venue euh, à Genève faire une conférence et que j'ai pu lui parler un petit peu après cette conférence, euh, faire une petite interview. Et je lui ai demandé à elle euh, si euh, elle pensait que le refoulement existait et que les souvenirs refoulés euh, existait et elle m'a répondu très simplement à ma connaissance, euh, l'oubli existe, ne pas penser à quelque chose est possible, mais je ne connais rien qui aille au-delà de ça. Et dire si moi je crois ou non au souvenir refoulé, pour moi, euh, je, enfin, je pense après avoir étudié tout ça, euh, que le refoulement c'est une croyance et que ce qu'on attend de ceux qui euh, disent que le refoulement existe, c'est qu'ils en donnent la preuve. Or jusque-là, il n'y en a jamais eu aucune preuve. Donc, euh, je c'est je tout ce que je peux dire. C'est une croyance. Le, le, le refoulement, les souvenirs refoulés, c'est une croyance. Il y a beaucoup d'auteurs, par exemple chaque terre, qui euh, ont montré que euh, lorsque l'on vit un traumatisme, après la période de l'amnésie des premières années. Lorsque l'on vit un traumatisme, généralement, on a beaucoup beaucoup de difficultés à ne pas s'en souvenir à tout moment. C'est très difficile d'arriver à l'oublier pour disons, mieux s'adapter à la réalité présente. Et bien souvent, ces souvenirs-là deviennent obsessionnels si on ne parvient pas justement à les mettre de côté. Donc c'est plutôt la thèse inverse qui serait euh, euh, disons, qui serait probante plutôt que la thèse du, du refoulement et des souvenirs refoulés.
3: Oui, bah, le, le propre de, du stress post-traumatique, c'est que le sujet n'arrive pas à ne pas penser au traumatisme qu'il a vécu et que oui, l'idée du trauma revient sans arrêt dans sa conscience. C'est exactement l'inverse de, de l'idée d'un refoulement. Quel est le lien avec le, le syndrome de personnalité multiple alors
4: Bien justement, j'ai essayé d'aller plus loin. En fait, là, j'ai écrit les trois volets. Euh, donc, j'ai terminé par le troisième euh, concernant ce qui concerne le, le, le trouble de personnalité multiple et les faux souvenirs qui y sont liés. En fait, c'est euh, essentiellement Yann et Michael Borg-Jacobsen qui ont étudié euh, ce trouble de personnalité multiple euh, qui euh, va dans comment dire dans, dans, dans la suite euh, des faux souvenirs. Euh, Yanakin dit que euh, les faux souvenirs, la mémoire retrouvée offre le meilleur cadre le meilleur cadre au trouble de la personnalité multiple puisque en fait euh, il montre que une personnalité euh, qui s'est euh, scindée en plusieurs personnalités secondaires, qu'ils appellent les haltères, euh, généralement c'est scindé, si on reprend l'explication de ceux qui euh, croient aux souvenirs refoulés et retrouvés. Donc elle s'est scindée justement pour ne pas avoir à se rendre présent les traumatismes de l'enfance et donc dans ces personnalités multiples ou dans ces alters, euh, il y a à chaque fois un personnage qui correspond à un traumatisme euh, non reconnu refoulé qu'aurait vécu la personne. Donc c'est quelque chose de très complexe et ce hum, qui, qui va dans le prolongement des thérapies de la mémoire retrouvée. Donc, Mais c'est quelque chose qui, euh, jusque-là, s'est localisé aux États-Unis, un petit peu dans les, aux Pays-Bas, mais qui ne s'est pas propagé apparemment dans d'autres pays euh, pour l'instant, parce que euh, ce n'est pas dit que ça ne se propagera pas un jour ou l'autre. Mais il y a eu une excellente euh, analyse qui est, qui est faite par euh, Michael borg jakobsen sur le... Le cas paradigmatique euh, des personnalités multiples, qui est le cas euh, Sibyl, Et euh, Bob Jacobsen a réussi euh, à, à démystifier ce cas. Et il a réussi à éclairer euh, en quoi consiste euh, ce trouble de personnalité multiples. Voilà, donc euh, il y a un lien euh, de toute façon très très puissant entre... Euh, la mémoire retrouvée et le trouble de personnalité multiple. Les deux, les deux vont ensemble, en fait. Si, euh, si un patient ne, la, ne déborde pas du, du problème de mémoire retrouvée, tant mieux. Mais il est arrivé souvent qu'il soit dirigé vers euh, le trouble de personnalité multiple par des thérapeutes qui, euh, d'une certaine façon, euh, avaient, euh, avaient cette théorie du refoulement et de... Euh, cette idée qu'une personnalité pouvait éclater en une myriade de personnalités. Donc c'est un problème très intéressant, c'est que je m'y suis intéressée, mais très complexe. Et au début, quand j'ai commencé à lire par exemple le livre de Yana King, le livre qui porte sur ce sujet, l'âme réécrite. Quand j'ai commencé à lire ce livre, qui n'est pas très très bien traduit, je pense, et qui euh, est un petit peu touffu, j'avoue que je n'y comprenais absolument rien. Et c'est en le relisant deux, trois fois que j'ai réussi un petit peu mieux à comprendre euh, en quoi consiste ce, ce syndrome. Mais Michael Borg-Jacobsen a écrit euh, en 2014, 2004, je crois, je ne me souviens plus de l'année prestige, je crois que c'est 2004 dans son livre euh, Folie à plusieurs a écrit tout un chapitre sur ce cas civile qu'il appelle euh, la boîte noire et qui en fait est un cas assez, assez stupéfiant euh, dans l'histoire euh, des cas psychiatriques
3: toutes ces questions autour des souvenirs refoulés, ça rejoint donc la notion de suggestion et de suggestibilité des patients, puisque le thérapeute suggère au patient de, de se souvenir oui. de quelque chose qu'il n'a pas vécu. Oui, généralement,
4: ça, ça démarre à partir d'une question très simple. Euh, le patient, la patiente viennent en thérapie parce qu'ils ont une difficulté existentielle et... Très rapidement, plus ou moins rapidement, le thérapeute euh, qui pense qu'il y a cette théorie euh, va poser la question euh, est-ce que vous ne pensez pas que votre problè problème actuel vient d'un euh, traumatisme que vous avez vécu dans votre enfance et très rapidement, est-ce que vous ne pensez pas que euh, vous avez subi des abus sexuels lorsque vous étiez, en, vous étiez enfant. Et à partir de là, bien évidemment, la suggestion va être très très puissante puisque, bien sûr, euh, la plupart du temps, le patient euh, résiste à ce genre de, de théorie, mais soit verbalement, soit de façon non verbale, euh, le thérapeute peut euh, lui suggérer que euh, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il euh, vit, euh, finalement, a sans doute un lien avec euh, cette hypothèse. Et à partir de là, euh, euh, la suggestion bah, va faire son, son travail, hein, on peut dire. Euh, et le, le, le sujet euh, peut, d'ailleurs, le, le, le patient peut très bien ne pas être euh, euh, au départ euh, très suggestible peut très bien euh, en fait être quelqu'un de tout à fait euh, euh, résistant, euh, ferme et ne venir que parce qu'il a ce problème existentiel, mais à partir du moment où il se trouve dans cette situation thérapeutique, et, et il peut devenir euh, très suggestible, il a envie de guérir, donc ça va aussi l'amener à essayer de chaque fois passer un cap en se disant euh, « euh, la guérison et puis le thérapeute va lui dire, la guérison est au bout, euh, faites-moi confiance, on va y arriver ». Et donc à ce moment-là, bien entendu, euh, il y a cette suggestibilité très forte, mais qui est aussi renforcée par le fait que le patient, quand il est en thérapie, il ne peut pas véritablement très souvent euh, prendre la décision euh, de s'échapper, hein, de, de s'échapper, euh, d'essayer de, de mettre un terme à tout ça et, et donc ça continue et, et voilà. donc Après, c'est souvent la dégringolade et, et une immense difficulté à savoir qu'est-ce qui, qu qui est faux, qu'est-ce qui est vrai euh, dans ce que j'ai vécu, dans ce que le thérapeute me sous-entend avoir été ma vie et après, bien, c'est très difficile d'arriver à faire euh, à faire la part des choses. Dans la oui. de plus, euh, info, un vrai et un faux souvenir sont difficiles à distinguer.
3: Elisabeth Loftus, elle a prouvé, elle a fait des études expérimentales pour prouver que, que les faux souvenirs existent. Est-ce que tu pourrais parler un peu des expériences qu'elle a faites hein
4: Bien sûr, eh bien, elle a fait des, des expériences, euh, disons, euh, elle a commencé même à étudier le, le sujet des faux souvenirs euh, avant même que le phénomène euh, du syndrome des faux souvenirs apparaisse. Ce qui l'a c'était d'étudier le témoignage. Et elle s'était aperçue qu'en faisant certains tests, qu'en fait les gens euh, n'étaient pas euh, fiables souvent dans leur euh, témoignages. Et puis quand le syndrome des souvenirs est apparu elle a euh, été touchée par euh, ces cas autour d'elle, de gens qui étaient accusés, euh, qui euh, des parents, des familles qui étaient dévastées. Et donc, elle a mis sur pied, elle s'est beaucoup intéressée à ça, elle a beaucoup cherché ce qu'elle pourrait faire pour arriver à mettre le doigt sur ce qui fait qu'un qu souvenir peut-être fabriqué. Donc, elle a mis sur pied, tout d'abord, euh, l'expérience euh, euh, paradigmatique qui est perdue euh, dans un centre commercial, Lost in the Mall. Et euh, cette expérience en fait, euh, bien sûr, euh, elle a une méthode très précise, euh, mais elle consiste très simplement à proposer à, à un sujet testé des quatre, on va dire, quatre histoires euh, sur son enfance, sur sa vie. Euh, des histoires qu'il euh, est capable de reconnaître comme euh, des histoires qu'il a vraiment vécues parce que on, elle, elle interroge la famille avec son équipe elle interroge la famille elle demande comment s'est passée l'enfance euh, de ce sujet et dans ces quatre histoires euh, est intégrée une euh, histoire qui n'est pas vécue qui n'a pas été vécue et là dans cette expérience là c'était euh, euh, une histoire selon laquelle euh, le sujet aurait, dans son enfance, été perdu dans un centre commercial. Donc, euh, en fait, elle utilise toute une procédure et qui fait que, progressivement, euh, le sujet testé intègre cette expérience-là et finit par dire que oui, c'est vrai, euh, il lui est arrivé, quand il était enfant, de se perdre dans un centre commercial et dans l'histoire, on lui dit, vous êtes perdu, et puis une vieille dame vous a recueilli et a cherché où étaient vos parents et vous a ramené auprès de vos parents. Et le sujet testé vous dit, oui, effectivement, je me souviens, je me suis perdu, une vieille dame m'a recueilli. Et puis, il apporte lui-même toutes sortes de détails qui n'étaient pas dans l'histoire et de, des détails sensoriels, j'ai euh, éprouvé euh, tel sentiment, je me souviens que euh, les gens autour de moi étaient comme ceci ou comme cela, etc. Et euh, finalement, euh, elle montre que ce sont... Euh, enfin, il y a 25% à peu près des gens qui sont testés qui sortent de là en disant... Euh, C'est vrai, quand j'étais enfant, je me suis perdue dans un centre commercial et donne tous les détails. Et ils y croient très très euh, fortement. Et quand après, au moment du débriefing, on leur dit, mais non, euh, ça ne vous est jamais arrivé d'après votre famille, euh, on, on a tous les éléments qui euh, nous permettent euh, d'attester que cette histoire-là ne vous est jamais arrivée. Et euh, généralement, euh, ceux qui ont cru à ça sont extrêmement déçus. Euh, il faut du temps pour qu'ils arrivent à euh, être de nouveau sûrs que ceci ne leur est pas arrivé. Et donc, ça a été cette première expérience qui, qui a été, euh, qui a été euh, disons, euh, l'expérience clé, hein, montrant que le, les faux souvenirs, ça, ça, peut être, ça peut exister, ça peut être implanté euh, dans l'esprit des gens. Mais bien entendu, on a fait des objections à Elisabeth Loftus, on lui a dit « oui, mais personne ne, euh, ne peut être absolument sûr que euh, cette personne-là ne sait pas quand elle était enfant, perdue dans un centre commercial ». Donc, le souvenir est peut-être faux, mais il est quand même peut-être aussi euh, vrai, possible, on va dire. Voilà, donc euh, Elisabeth Loftus, bien sûr, a, a cherché à faire d'autres expériences, elle en a fait beaucoup d'autres. Et euh, elle a fait des expériences aussi sur euh, euh, des souvenirs qui auraient pu être implantés, mais euh, souvenirs totalement impossibles et donc euh, qui en fait ne pouvaient pas être euh, soupçonnés euh, d'être euh, quand même des souvenirs euh, de choses qui étaient réellement arrivées. Alors ça a été l'expérience de Bugs Bunny dont tu as peut-être entendu parler qui en fait n'appartient pas à Disney World mais à la Warner Bros et que euh, les gens euh, au cours de l'expérience à la fin de l'expérience affirmaient avoir euh, serré Bugs Bunny dans leurs bras euh, en étant allés lorsqu'ils étaient enfants à Disneyland C'est chose qui n'était pas possible puisque donc j'ai dit pourquoi voilà donc euh, plusieurs euh, plusieurs expériences comme ceci qui font que euh, Elizabeth Loftus euh, montre bien sûr euh, qu'on peut implanter des souvenirs faux dans l'esprit des gens et qu'il est fort possible aussi que ceci se fasse par le biais d'une thérapie. Et maintenant, lorsque je lui ai posé la question « comment est-ce qu'on peut faire la différence entre un vrai souvenir et un faux souvenir ?» sa réponse a été simplement celle-ci. Sans corroboration extérieure, on ne peut pas faire la différence. Rien ne permet de dire ce souvenir, par exemple, ce souvenir euh, qu'on euh, présuppose faux, euh, ce souvenir euh, est vrai parce que la personne qui le retrouve éprouve de fortes émotions lorsqu'elle retrouve un souvenir vrai de quelque chose qu'elle a vraiment vécu. Elisabeth euh, Locus dit, euh, ce n'est pas, le critère émotionnel n'est pas un critère, comme tous les critères qu'on peut invoquer ne sont pas des critères pour euh, dire ce souvenir euh, là est faux ce souvenir là est vrai donc seule la corroboration indépendante extérieure permet de assurer, permettrait de s'en assurer Alors dans le cas des faux souvenirs qui sont retrouvés ben, à 30 ans après euh, que l'événement se serait produit euh, pas, la corroboration indépendante n'existe ne, pas donc euh, c'est là où se situe justement le problème
3: une des thérapies euh, pour retrouver des souvenirs refoulés c'est l'hypnose L'hypnose oui. facilite la, la suggestion chez les gens, non
4: L'hypnose, je ne suis pas vraiment arrivée à, à avoir une idée très très claire sur ce qu'est l'hypnose. Euh, à mon avis, j'ai le plus grand doute vis-à-vis euh, -vis de l'hypnose. Euh, je pense que, enfin, peut-être que je me trompe, mais il me semble que l'hypnose, ça n'est que de la suggestion euh, très forte on va dire, euh, très fort. Pourquoi euh, On ne sait pas, pas. Pas forcément parce que les procédés euh, utilisés sont eux-mêmes très très forts, parce que euh, la suggestion opère d'autant mieux qu'elle est imperceptible. Et je pense que, la, enfin, à mon avis, l'hypnose c'est un mot. C'est un mot qu'on met sur un, une situation euh, au cours de laquelle un thérapeute et euh, un patient euh, se trouvent dans disons euh, se, se trouve particulièrement euh, euh, réceptif l'un par rapport à l'autre. Je pense que c'est, euh, il me semble que l'hypnose c'est ça. Maintenant, je peux me tromper et <rire> il y aura peut-être pas mal de, de spécialistes de ça qui diront non non, c'est pas ça, c'est un procédé particulier. Et...
3: La littérature est très euh, contradictoire sur le sujet. C'est un, un, un sujet très controversé finalement. Tout ça, ça, ça pose un peu la question de, de la formation des psychothérapeutes.
4: Je pense effectivement que bon, d -d déjà, je, je ne pense pas que ce soit le, le nombre de diplômes qui va rendre un thérapeute meilleur. Autre. Je ne pense pas non plus que ce soit parce qu'il est autoproclamé qu'un thérapeute va être meilleur. Je pense qu'il y, y a quelque chose qui dépend de la personne qui exerce ce métier. Comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sont sérieux et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des gens qui ont une éthique et d'autres qui ne l'ont pas. Mais je pense que euh, en, en France surtout, je ne sais pas trop comment ça se passe ailleurs. En, en France surtout, on est très handicapé par le fait que la psychanalyse soit encore extrêmement forte et que la critique, la critique de la psychanalyse, soit quelque chose qui soit euh, regardé euh, avec euh, beaucoup beaucoup de, de méfiance et euh, voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça chez nous qui est très important et qui fait que euh, les, souvent les thérapeutes veulent s'inspirer euh, de la psychanalyse et mettre au point leurs propres théories et pratiques, euh, font beaucoup de bricolage sans faire des choses très très euh, très, très efficaces et. Est, est, est très appréciable. Bon, maintenant, euh, il y a de bons thérapeutes, certainement aussi. Euh. Je pense que là, la question, euh, la question euh, que les, les thérapies de la mémoire retrouvée amène à se poser beaucoup. J'ai eu souvent la question, c'est de savoir si euh, les thérapeutes qui font ce type de thérapie et d'autres thérapies qu'on va appeler déviantes, est-ce que ces thérapeutes sont de bonne foi ou pas? Est-ce que, euh, qu'est-ce qui les pousse à, à faire qu'ils amènent des patients à retrouver des souvenirs qu'ils n'avaient jamais eus jusque-là, euh, qu'ils les guident vers des souvenirs qui vont être pour eux dévastateurs et pour leur famille aussi, et comment il est possible que n'ayant aucune preuve que ces souvenirs sont vrais, il puisse pousser euh, les patients à aller accuser les pères, par exemple, surtout les pères dont ils pensent qu'ils ont commis euh, ces actes-là, aller les accuser euh, et aller très loin dans les accusations. Hein. Il y a des il y a des patientes qui ne reviennent jamais sur ces accusations, qui ne euh, qui euh, qui sont en rupture totale avec leur famille. donc moi Pour moi, c'est la question aussi très importante à savoir quand euh, on ne sait pas si ces souvenirs sont vrais ou faux, comment est-ce qu'on peut euh, se permettre euh, de pousser quelqu'un à aller accuser euh, une autre personne dont on ne sait pas si elle est réellement coupable. Donc, euh, c'est surtout euh, là que je pense qu'il y a un problème énorme et qu'il faudrait peut-être euh, réfléchir un peu mieux à comment... Euh, euh, éviter, euh, éviter ce genre de choses.
3: Oui, durant les guerres de la mémoire, euh, il y a eu des procès euh, où euh, non, mais... les avocats ont jou joué un rôle important parce qu'ils ont prouvé que le père ne pouvait pas avoir commis les attachements qu'on lui reprochait parce que, qu'au date, euh, la fille disait que, que son père l'avait attouché. Il était en voyage d'affaires à l'étranger, etc. Ce qui a beaucoup joué aussi pour prouver que c'était des faux souvenirs.
4: Voilà, il y, a, il y a eu des procès, par exemple il y a eu ce cas d'une jeune femme qui s'appelle Bert Rutherford et qui était une euh, infirmière qui était stressée par son travail et qui avait consulté un thérapeute et euh, à la suite de quelques séances de thérapie, elle a été euh, complètement euh, convaincue que son père avait eu euh, des accouchements et que même son père a, avait eu... Euh, des, comment dire, des, des actes très, 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 l'avait quasiment violée qu'il l'avait même avorté avec, euh, disait-elle, un porte-manteau. Et à la suite d'événements extérieurs, euh, elle, euh, a, elle, elle est revenue vers sa famille sans l'avoir vraiment décidé. Et euh, elle est revenue sur ses accusations parce que du coup, elle, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées. Et lorsqu'elle est revenue sur ses accusations, on s'est rendu compte qu'en fait vraiment ces euh, accusations étaient fausses, euh, son père avait subi une vasectomie juste avant les, les événements incriminés et elle était toujours vierge. Donc tout ça montrait que en fait toute l'histoire avait été fabriquée et fabriquée à l'intérieur de la thérapie. Donc, des, des, des histoires comme celle-là, il y en a eu beaucoup et qui ont amené donc quand même à, à se poser des questions et qui sont allées même parfois jusqu'au procès, effectivement, comme tu le dis, et pour après se rendre compte qu'en fait, euh, il n'y avait rien de vrai hein, dans tout ça. Voilà.
3: Elisabeth Loftus elle-même a été euh, poursuivie en justice pour diffamation oui. pour avoir osé euh, prétendre, <rire> pas pour avoir écrit un article disant que euh, dans un cas, c'était... Il n'y avait pas de preuve que le souvenir allégué était réel et donc la personne dont elle faisait donc l'hypothèse que c'était un faux souvenir a lu l'article et lui a intenté un procès parce que c'était la diffamation d'oser dire que c'était peut-être un faux souvenir.
4: Voilà, tout à fait. Elle en a vu un petit peu de toutes les couleurs, hein, puisqu'elle a été obligée déjà de quitter Washington, l'université de Washington parce qu'elle euh, faisait ces, ces recherches-là et que ces recherches ne plaisaient pas. Et puis ensuite, ben, elle a pu les continuer euh, à l'Université de Californie, mais c'est vrai qu'elle a, elle a eu elle beaucoup, beaucoup euh, de problèmes, euh, parce qu'elle faisait ces, ces recherches et que ces recherches avaient quand même euh, des aboutissements, mais n'étaient pas supportées, <rire> effectivement, par, euh, par les gens qui qui voulait à tout prix qu'on admette que leurs souvenirs étaient de vrais souvenirs.
3: Puis tu l'as un peu euh, un dit au début de l'interview, mais le mouvement féministe a aussi joué un rôle là-dedans, parce euh, les extrémistes féministes euh, aussi euh, aiment à présenter les hommes comme des, des oppresseurs, violeurs. Euh, tout à fait. Et, euh,
4: et d'ailleurs, ce qui va contre la cause féminine, hein, parce que euh, finalement, elles se sont, en faisant ça, présentées euh, comme des victimes et euh, en se présentant, en poussant les femmes à se comporter euh, comme des victimes et à, donc à chercher des souvenirs euh, euh, qui conduisaient à des accusations euh, qui n'étaient pas euh, prouvées, euh, elle faisait, en fait, elle, 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 d'une certaine façon, elle renforçait euh, ce qu'elle euh, disait combattre, à savoir euh, la soumission des femmes et... et, et il y a eu quand même des féministes qui se sont posées les bonnes questions et qui ont dit euh, on ne peut pas euh, on, on ne peut pas euh, en fait continuer dans ce système-là. Euh, il faut se libérer de ça aussi parce que euh, dans la mesure où rien n'est prouvé et, et, où, et où au contraire ça tente à, à montrer que, euh, que ce n'est pas par exemple la société ni les, le système qui euh, opprime les femmes mais que euh, euh, ce sont d'autres choses, à savoir euh, la famille, le père, etc. On ne se bat pas correctement pour euh, pour la cause féministe. Voilà, donc ça, j'ai un petit peu cherché à le dire dans la fin du, du dossier sur euh, euh, le, le faut souvenir et personnalités multiples. Yana King le dit très bien, dit euh, Espanos aussi qu'en fait, ces femmes, elles, elles, comme par exemple le basses et les avec leur livre sur le, leur, guide, leur guide de guérison, en fait, elles sont allées, ces femmes, elles sont, elles, elles ont travaillé contre les femmes, d'une certaine façon.
3: Ok, bah, ça sera notre mode la fin, parce que c'est la fin de l'interview. En tout cas, merci d'être venue pour le balado.
4: Eh bien, merci à toi, <rire> de m'y avoir invité. Voilà. Peut-être que ça a permis de dire quelques quelque chose qui sont importantes en France on ne parle pas beaucoup de tout ça. Puis surtout c'est très important chez nous en France parce que en France on ne fait aucune recherche on fait peut-être des recherches sur le domaine de l'ufologie mais le domaine des thérapies des faux souvenirs on ne fait aucune recherche. C'est un sujet que les Français la France ne veut pas aborder pour laquelle on ne donne pas euh, de crédit, d'ailleurs, aussi, aux universités pour qu'elles fassent un petit peu comme aux états unis euh, des recherches sur le sujet.
3: Oui, tu viens d'ouvrir encore un autre vaste sujet. <rire> okay.
4: Ça pour la prochaine fois.
2: Voilà. Au revoir. Ciao. Ah, Ciao. Merci. Talking skeptically about the supernatural, Righteous Indignation is the podcast that examines extraordinary claims and the people who surround them. Whether related to alternative therapies, conspiracies, or the paranormal, we speak to big-name skeptics and go head-to-head -head with the believers.
0: To listen, subscribe through iTunes or visit us online at ripodcast.co.uk. Wives indignation, talking skeptically about the supernatural.
1: We are here à the end of this episode. Avant qu'on ne se quitte, j'aimerais signaler... J'en avais parlé dans mon épisode concernant le jour du blasphème. Je voudrais signaler qu'en décembre, l'ONU a adopté une résolution anti-blasphème. Cette résolution ne force pas les pays membres à adopter des lois anti-blasphème, mais elle les encourage à le faire. Et la formulation que de cette résolution c'est pour empêcher les discours euh, critiquant particulièrement l'islam alors euh, évidemment en, en Europe il y a déjà des lois anti blasphème qui existent et bon c'est pas forcément nous que ça va concerner en priorité ou encore moins les américains où ils ont euh, des lois pour protéger leur liberté d'expression qui sont assez fortes mais euh, dans les pays euh, islamistes euh, maintenant donc les les théocraties islamistes pourront euh, oppresser, donc punir, mettre en prison, etc. Les gens qui critiquent l'islam, donc les, les islamistes libéraux en fait, les gens qui, veulent, qui appellent à une réforme de l'islam, et euh, ils pourront punir ces gens en disant que, ce faisant, ils ne font jamais que suivre euh, la, cette recommandation de l'ONU, ce qui est vraiment une honte. Et je pense que c'est un sujet important à suivre, il faut absolument combattre ce genre de tendance qui essaye de faire taire la liberté d'expression et la critique de la religion et d'une certaine façon essaye de nous faire retourner au Moyen-Âge. Sur ce, je rappelle que sur Wikipédia, il existe un projet scepticisme rationnel. Récemment, on a créé des pages consacrées à Phil Plate et à Steven Novella et encore beaucoup de pages sur lesquelles il faudrait travailler. Donc si vous êtes actif sur Wikipédia, n'hésitez pas à venir euh, nous rejoindre sur le projet Scepticisme Rationnel. D'ici là, à la semaine prochaine, c'était Jean-Michel Abrassard, sceptiquement vôtre.